0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Player Podcast Píldoras, donde repasamos la actualidad del videojuego en forma de píldoritas y donde, bueno, pues traemos toda la actualidad. Eh, decir que estamos a día 23 de enero, estamos en la plataforma morada, esto lo estáis escuchando también en formato podcast, por favor, si estáis en Spotify, pues seguir el podcast, si estáis en Ivo, seguir el podcast, dedito arriba en Ivo que se puede dar, en Apple Podcast, pues seguirlo también, 5 estrella y toda la posibilidad que Podéis dar, pues mejor. Y si no, pues te vienes por aquí a la plataforma morada. También está en YouTube. Y nada, os cuento un poco las novedades, novedades de horarios para no liaros. Y mientras la gente se va incorporando, va entrando por aquí la polio y Arba 76, bienvenidos a Sony Snail 87 y poquito a poco la gente que va entrando y se va pronunciando por el chat. Decir que, bueno, pues eh, esta semana, la semana del 23 de enero, pues en un principio eh, vamos a tener los siguientes días Y es que el 23, hoy, estamos aquí a las 7 de la tarde Mañana 24, el programa se hace a las 10 y media de la noche Porque lo hago con Paco Coa, Aunque me estoy pensando en hacer un Píldoras y luego el programa nocturno Creo que igual hago los dos, ¿vale? Me lo estoy pensando unas píldoras eh, por las, a las 7 de la tarde y luego por la noche pues hago el programa con Paco Go, ¿vale? La idea de estos programas son que duren una hora más o menos, que es un poco la idea. Con Paco Go pues será un podcast que sí me gustaría subir que se llamará Player Podcast e Interweekend que lo llevaré seguramente al fin de semana. El 25 miércoles, también aquí, y el 26 estaremos aquí también a las 19 horas. La diferencia es que el miércoles... Eh, continuaremos más largo Será más largo ¿Por qué? Porque conectaremos Directamente con el eh, show Que tenemos por parte de Microsoft eh, Que era el 25 de enero Que si no me equivoco Era a las 9 de la noche Creo que va a ser una hora más o menos Bueno, pues estaremos Haremos del tirón ¿Vale? Desde las 7 hasta pues hasta el momento de, de que Microsoft pues, nos ofrezca y si acaso bueno pues se emitirá un poco, haré yo ahí un poquito de edición para que no sea el programa tan largo y poder emitirlo para el jueves, el jueves estaremos a las 7 pero viernes ya no habrá programa porque el viernes yo me toca trabajar y entonces no habrá programa, esta semana como vemos es a las 19 horas de la tarde pues tenemos aquí programa, una hora más o menos y la semana que viene pues será por la mañana a partir de las 10 de la mañana vale, va a ser una semana de tarde y el resto de mañana dependiendo de mis horarios y los martes seguimos a las diez y media haciendo el programa yo sé que es un poco mareante pero todos los horarios están en twitch simplemente os metéis en el calendario lo veis pincháis clicáis y se acabó vale así que nada eh... Dicho esto, bueno, pues yo creo que va siendo hora de que nos arranquemos con esa priorita Ya sabéis que hay sorteo, esa gente quiere apoyarnos. Pues nada, si venís aquí a la plataforma Morada, tiráis vuestro Prime y nos ayudáis un montón. Y podemos, podéis participar en el próximo sorteo, lo haremos a partir de los 30 eh, suscriptores. Pues nada, podréis participar todos, siempre en península y también venir a nuestro disco. Comenta por aquí, he dicho tweet he dicho tweet. ya me da igual YouTube, ya me da igual. Y es que no se puede, no se puede, lo he dicho, <risa> lo he dicho, lo he dicho, ¿qué vamos a hacer? Qué vamos a hacer? Ay. Bueno, decía por aquí, eh, eh, comentabais eh, ganas de ver cosas de Xbox, yo vengo muy enfadado con Xbox, así que ahora lo comentaré y ahora veremos, pero vengo un poco enfadado con Xbox, ¿vale? Así que nada, oye, pues todas estas noticias, todo lo que hagamos, ya sabéis, podéis pronunciaros por las plataformas, por el tema de en Evox e podéis comentarlo, en YouTube si está también podéis comentarlo y yo iré leyendo y recopilando comentarios, así que nada. Venga gente, vamos a darle ritmo a esto y vamos a arrancarnos pues directamente con estas noticias. Vamos a ello. Bueno, pues... Sí, la plataforma morada dice por aquí y bueno, lo digo Twitch es Voldemort pues sí pues más o menos no se puede decir no se puede decir parece que a YouTube le sienta muy mal ni enlaces ni nada es un rollo de verdad cuando al final podrías coger decirle a YouTube oye YouTube eh, eh, no sé, aprovechate no ya que, a ver, una, una de las cosas que tiene Twitch es que para los directos es la leche, YouTube para los directos es peor vale ¿por qué? por la interacción de la gente es muy diferente, es verdad que los directos en YouTube funcionan mejor como que, que, que viene más gente y en Twitch es más pobretona en ese aspecto, pero sí es verdad que eh, la forma de hacer los directos están mejor diseñadas, pero oye, luego si os dais cuenta, YouTube se nutre muchísimo del contenido que hay en, en Twitch entonces no tiene sentido ninguno, o sea, ningún tipo de sentido que, que ponga bloqueos cuando se está alimentando de un montón de contenido ¿no? o sea, ya veis, cualquier streamer importante tiene su shorts, tiene sus canales, tiene o sea, Ibai tiene su canal que mete cortes de lo que hace en Twitch eh, yo qué sé, montones de gente, ¿no? Eh, yo Juan eh, montones, ¿no? que lo podemos ver entonces no tiene ningún sentido, pero bueno, esto funciona así ¿y qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Bueno, traigo bastante noticia hoy, no me quiero enrollar demasiado Así que nada, vamos a empezar con algo que sé que muchos amigos del podcast Pues, eh, sobre todo amigos de nuestra plataforma mariosa Discord también ¿Vale? Amigos de Discord ¿Cómo entráis en Discord? Ya lo hemos dicho un montón de veces, muy fácil Si eres Prime, ¿vale? Tiras aquí, ¿vale? Te haces sus y automáticamente ya te sale el Discord para entrar, ya tienes la invitación. Oye, dices no, es que yo estoy en iVoox e y a mí eso de esas plataformas pues me, no me llaman ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues en iVoox e simplemente nos tiras ahí las la subs eh, como te haces mecena en iVoox y, y nada, directamente Contactamos contigo y te mandamos una invitación vale También te vienes a la comunidad Bueno, personas 6 y personas 3 Remake Serán presentados en verano según un rumor Es verdad que hoy la cosa se viene un poco de rumores Pero no son rumores eh, Pillados con pinzas, son rumores de insiders Importantes que ya otras veces Pues han, bueno, pues han confirmado Cositas, ¿no? Y es que, bueno, parece ser Que Basado en estos rumores en Resetera Que es un sitio donde está siempre cocinándose Cositas, pues Outlooks ...que es la encargada de traer y de crear... ...pues estos personas... ...pues eh, va anunciando mis 23 nuevos títulos... ...y se dice de que estos nuevos títulos serían... ...pues por un lado un Persona 3 Remake... ...que diría la gente... por ejemplo, bueno, si ya ha salido un Persona 3... ...ahora mismo que estamos jugando todos... ...no, ese Persona 3 es un remaster que ha salido de aquella manera y la idea es hacer un Persona 3 remake desde cero, al más puro estilo de Persona 5 Royal, que esa es un poco la idea. Entonces, pues eso, eh, podría anunciarse ese título, que ese título pinta muchísimo que podría llegar incluso este año, en 2023, y luego un no anunciado aún, Persona 6, que sería, según rumores exclusivo de Playstation 5 ojito con esto, o sea que ahí Sony, pues bueno, ha pagado esa exclusividad, podría ser temporal o no porque ya sabemos que todas las personas a día de hoy salen en PC y salen también en Xbox pero no sé Veremos qué pasa y ya os digo, yo sé que hay muchos fan por aquí eh, y, que, y que flipáis con todo ello. El usuario, es verdad que ya os digo, mmm, ya había comentado en otras veces y ya había, pues por ejemplo, el rumor este de que iba a salir eh, el Persona 3, este el, por, el Persona 4 y el Persona 3, Portable, que se llaman ¿no? Bueno, pues eh, ambos que iban a salir y han salido, o sea, que iban a salir en, en 2023 y han salido y ahora, pues... Ha comentado esto. Así que nada, me parece interesante, no sé si hay mucho fan por aquí de este tipo de juego, sé que tenemos amigos que se están pegando pechadas a jugar, amigos players y bueno, yo pues por desgracia no soy el más fan de ello. Decir que bueno quien quiera probar el juego ahora mismo pues por ejemplo, están en todas las plataformas actuales de Next y también lo tenemos en PC y también lo tenemos si tenemos el servicio de Xbox Game Pass, pues lo tenéis directamente, se puede jugar incluso en S-Cloud que oye, que más de uno y más de dos está flipando con el tema del esclavo y lo bien que funciona ¿vale? así que nada si no os pronunciáis yo sigo para adelante así que nada continuamos se acaba antes, o sea, yo esto siempre lo digo. Si queréis participar en el chat, yo os voy leyendo y si no, pues vamos avanzando. Y esta sí me, me mola. Oye, la gente de Blue Point Games, eh, para el que no recuerde quiénes son Blue Point Games, bueno, pues es un estudio que adquirió eh, por fin, eh, después de varios trabajos, pues los señores de PlayStation para que perteneciera a su familia, a su gran familia de PlayStation Studios. Y bueno, pues por lo visto, eh, por un tuit que ha puesto el Peter Dalton, el jefe de tecnología de, de Blue Point, porque, a ver, recordad de que ha habido un montón de despidos en Microsoft. No ha habido 10.000 despidos en Xbox, ¿vale? No la liemos, que hay gente por ahí que está diciendo en las redes, eh, Microsoft, Xbox ha despido de...". A ver, despedir a la gente no es bueno. ¿Vale? Phil Spencer también se tenía que haber caído la boca y haber dicho, estoy apenado porque se han echado gente, se está despidiendo a gente. Cállate la boca, no digas nada. O sea, eres el puto jefe que ganas un pastizal, quítate dinero, tú, y, y, y contrata gente, ¿no? A ver, lo que ha pasado con los despidos, y bueno, ya lo dijimos en podcasts anteriores, pues nos más que lo de siempre, pues está pasando en todas las empresas tecnológicas porque se ha demostrado que incluso seguramente algún currelas aquí en España pues está notando que su empresa y que no se dedica a hacer videojuegos precisamente, pues está echando gente. ¿Por qué? Pues porque con la pandemia se contrató muchísima gente, el tema del teletrabajo también hizo que se contrataran nuevos modelos de negocio, nuevos modelos digamos de, de, de trabajo y al final pues bueno, te sobra gente y te sobra gente y empieza a despedir gente. Microsoft también tiene una estructuración muy mala en el tema de los videojuegos, también Tenía olo que la ha aparcado, tenía un montón de cosas, pero el tema de los videojuegos que ahora contaremos, sobre todo por el tema de 343, casi uno de los estudios afectados con más de 100 trabajadores de despido. Vale, que no que es una barbaridad para un estudio, pero vamos a pensar que 343 igual hay 600 o 700 trabajadores, pero bueno, es malo, vale, evidentemente es malo, bueno, no es eh, con ello. Bueno, pues este señor Peter Dalton que hizo, pues eh, mandó, dijo, oye, pues eh, mira que voy a plantear una propuesta estamos trabajando actualmente eh, o dice arduamente en nuestro proyect, eh, próximo proyecto y tenemos varias vacantes ¿vale? interesados en programadores que eh, sepan renderizar bien entonces están pidiendo eso por pues, eh, gente que sepa hacer renderizado y con esto pues claro, ha dado a la luz de oye ¿qué está pasando? esta gente está metidos en un nuevo proyecto en un nuevo juego preguntaron que qué era era un proyecto bastante gordo y no pueden soltar nada evidentemente podría ser un nuevo juego no creo esta gente eh, record para recordar un poco juegos en, en anterioridad Demon Souls y luego los juegos tenemos por ahí el Shadow of the Colossus ¿no? que también salió bastante bien y oye han ayudado también a otros títulos han participado en God of War Ragnarok han participado en, en lo que es el, el juego y bueno la verdad que me parece súper bien y muchos ahí va ahí va Sony Snake Muchos hablan de ese famoso Metal Gear Solid Remake que la semana pasada verdad, nos resonó un montón. ¿eh? Estuvo ahí resonando, resonando. ese, Pero ¿Metal Gear cuál? ¿verdad? Podría ser el primero. Ser... Es verdad que Konami está muy volcado últimamente con PlayStation. Me alegro muchísimo, pero es verdad que Konami está a full con, con PlayStation. Recordad ese Silent Hill 2 eh, con Blue Team. No sé, no sé qué podría ser, pero, pero bueno, me, me llama bastante la atención y, y esta gente, verdad, que lo que toca lo hace bien. ¿eh? Esta gente... Eh, sabe digamos como mantener eh, ese, ese feeling del juego ¿no? Eh, respetar mucho lo que es la obra pero darle ese toque al juego ¿no? y oye pues mira puede ser interesante y es verdad que bueno pues no, no estaría de más pues que si hiciera eso, un remake a la altura pues oye, de, de un Medal Gear Solid, ya sea el primero, ya sea el 3 o ya sea del que tenga que salir, ¿no? Que, que quién sabe, pero bueno me parece, me parece muy interesante Vamos con más cositas, eh, más pildoritas hoy por aquí. Y tenemos a... Bueno, esto ha sido la catástrofe del día. Y es que, bueno, los capos apostaron... Eh, esto sobre todo yo creo que mucha chavalería joven, ¿no? Que es el famoso Marvel Avengers, pues que dejará de recibir soporte eh, a partir del 30 de septiembre. Esto os lo explico, ¿vale? Y para que entendáis un poco el concepto. A ver, bueno, este juego, que está de la Crystal Dynamics, que por cierto... Eh, el, el juego estaba Eidos Montreal, Crystal Dynamic, y luego era un juego de Square Enix eh, Montreal. A día de hoy pertenece a Embrace Group. Y de hecho, Embrace Group quería continuar la franquicia, pero al final, bueno. Mmm viendo lo visto lo visto pues al final han chapado o sea han dicho esto lo chapamos ya porque porque no porque esto no no furula por qué porque es verdad que es un juego enfocado al juego servicio y aquí Square Enix bueno pues eh, la cago bastante es un juego que a ver a nivel de animaciones de aspecto gráfico todo funciona los que no funcionan son eh, el modo campaña en solitario, pues es soporífero, eh, misiones repetitivas, eh, no sé, falta de ideas, entonces es un título que da un poco de, de pena, ¿vale? Eh, da un poquito de pena en este, en este aspecto. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final? Bueno, pues que eh, han querido... También es verdad que cristal Crystal Dynamics vamos a contar varias cosas ahora mismo. Están metida en varios proyectos y supongo que han dicho, mira, a esto no le eches más ni un puñetero de euro más o dólar más porque esto, esto ya no, no tira, ¿no? ¿no? No está dando, digamos, los frutos. Entonces, nada, el 31 de marzo dejará de recibir, ¿vale?, eh, soporte como juego servicio, o sea, será una actualización muy gorda que será el 31 de marzo y se acabó. Ya no serán más actualizaciones de este juego, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no se puede jugar. Sí, el juego va a seguir activo, va a ser, la gente va a poder seguir jugando, incluso online. Pero si pasan cosas, si hay bugs y problemas, ellos no lo van a reparar. Ya lo advierten, ¿vale? De hecho, eh, para ellos, el último parche es el 31 de marzo. Y se, y se dejará de vender el 30 de septiembre de 2023. Significa que no puedo comprarme el juego. O sea que si tengo el juego me lo van a quitar no, si tienes el juego vas a mantener el juego ¿vale? no te van a quitar el juego, puedes desinstalarlo instalarlo todas las veces que tengas, aunque lo tengas en digital pero es muy importante saber que el 30 de septiembre de 2023 no se podrá comprar el juego, lo digo porque si hay pues no sé, alguien que le flipe mucho la saga o la franquicia tu hijo, tu hija que le flipan pues oye, aprovecha a comprarlo porque ahora es el momento, de hecho sobre todo aprovecha a comprarlo porque el 31 de marzo todos los cosméticos que eran de pago pasan a ser gratuitos o sea, te van a liberar toda la biblioteca. Aquí hay mucha gente que se quejará y dirá... ¿Qué hijos de...? ¿Por qué...? hostia yo me he comprado o el otro se ha comprado y hay que ver y ahora vale esto es como los juegos cuando los ponen de oferta también a poco tiempo que yo soy el primero que me compro un Assassin's Creed día uno y a los dos meses tras juego a 40 pavos y te da mucha rabia el Far Cry que me ha pasado millones de veces ¿no? y me he un 70 pavos en el juego pero bueno ahí está tú lo has disfrutado ¿no? o tú también que has vivido ese momento que también la gente que comprará el juego pues el multiplayer será una puñetera mierda pero bueno así que nada decir eso eh, el título pues nada, eh, es una pena, es verdad que a día de hoy, oye, tanto en PlayStation Plus Extra como en Xbox Game Pass podéis jugar el juego, ¿vale? Si tenéis el Ultimate, está el gol incluido y podéis jugar el juego para probarlo, para meterle caña. Oye, unas partidas tampoco están mal, ¿vale? Que juegos repetitivos tenemos mucho y hemos jugado mucho, ¿vale? Más yo que me juego todos los Assassin's Creed más repetitivo que eso no lo hay. Así que, oye, que juegos repetitivos hay un montón, pero la idea es un poco esa, ¿no? Meterle caña y ver que a ver qué tal. Y, oye, yo he visto escenas que es que me llaman mucho la atención. Es que me pongo a ver cosas... No sé si hay un vídeo aquí. Mira, aquí está un, un vídeo por aquí que voy a quitarle el volumen que no quiero estamos en la página de Vandal, y es que ves escena y dice tío, esto se ve de vicio, pero esto, esto está muy guapo, las peleas, vamos a avanzar un poco, pero o se ven momentos muy épicos en el juego, yo no sé si luego estarán bien no, pero o son sea, algunas personas, hay algunas peleas y algunos movimientos, y dices tú, oye, pero está tan mal, ¿no? Entonces yo estoy incluso el luego me han dicho otros que dicen, no, pues es un poco regulero, pero bueno, a ver que decir por aquí, que os quiero leer, que estáis un poco activos por aquí, por el chat venga, qué decís por aquí... ¿Lástima de videojuegos de los 76 tiene una licencia potentísima? Pues sí, la verdad es que sí Oye, no significa también que a futuro Pues no vuelvan a rescatarla de una manera diferente ¿no? Quizás fue equívoca Ahora mismo de la forma que se hizo También es verdad que eh, creo que no era el mejor estudio ¿no? Que en este caso eh, Era la gente de, de De Eidos, os he dicho ¿no? De, de, de Crystal Dynamics Perdón, que estaba bueno y Eidos eh, No eran los mejores para, para quizás hacer un juego multiplayer Pero bueno eh, moto que este juego era fracaso día 1. Mira que se puede hacer cosas buenas con licencia de Marvel. Mira Marvel Midnight Sun totalmente. Eh, Alefan, ¿qué pasa? Bienvenido compañero. Demasiada ya para este juego. Es para echar el rato y ya está. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que atraía también más un público más juvenil, ¿no? Sobre todo gente que juega al Fortnite o que juega ese tipo de juego. Pues igual mejor decir, pues mira, para que también vayan a probar un poquito el rollo, ¿no? Pero bueno. Eh, comparable con el Gotham no creo no que podamos eh, compararlo con el Gotham Knight el Gotham Knight yo bueno lo tengo a la venta por cierto Uf, me lo he quitado del medio lo tengo a la venta tío o sea no me lo voy ni a pasar tío me parece un juego totalmente deficiente mira que no me vendan la moto pero el juego de verdad es un juego más es un juego que de relleno total dentro de la franquicia yo creo que es un juego que tiene muchos problemas en el desarrollo Y es una puñetera pena, tío, de verdad, porque soy muy fan de la saga Arkham. me había hecho la idea, vale, no estaba en man, venga, tío, no estaba en man perfecto, pero, ostras, montame otro tipo de juego, tiene muchas curiosidades, ¿vale? que se pueden salvar, ¿vale? no voy a decir que es una mierda, porque en primer podcast no decimos nunca que un juego es una mierda, pero ostras, tío, se podría haber trabajado de otra manera, ¿no? es como, no sé, tío, veo, veo, veo muchas deficiencias, le metí unas 10 horas o así y... ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Me quedo con cualquier juego de la saga antes que, antes que este. Eh, Tito Playing, ¿qué pasa guapísimo? Dice, mejor es esperarse al último día que seguro lo rebajamos. Bueno, yo creo ya que tiene que estar bastante rebajado, pero bueno. Yo me lo pasé en solitario con el Game Pass. Mira, me lo pasé con la expansión y todo porque me flipa los Vengadores. Y no está mmm, mal del todo. Se puede jugar en campaña, Sony Sniper correcto. Se puede jugar en campaña y puede ser muy divertido, ¿eh? Que creo que eso, pues, es interesante también. Ahora va 76, dice, no no vale la pena, no hay personalización a los personajes, da igual con quién juegues. Bueno, ¿A quién le gusta algo menos? Stroking, ¿qué tal, compañero? Esto es lo que pasa cuando un directivo inecto eh, cambia del tipo de juego porque se piensa que va a ganar dinero fácil. Pues sí, sí, totalmente con, estoy de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo, tío. Creo que sí, que se ha aprovechado un poquito, ¿no? La típica gallina de oro y más es cuareni De hecho, de hecho, hoy he, he estado leyendo curiosidades, ¿vale? que se ven cosas muy, yo, yo igual lo pruebo, la verdad me llama la atención igual lo pruebo, pero se estaba viendo con, con Spoken ¿no? por parte de Square Eni, pues se estaba viendo de que, claro, es un juego de campaña y que también es verdad que es, se ve bastante deficiente, eh. Está viendo un poco jugar a Richard Beta y, y se ve un poquito regular el juego, ¿eh? Nosotros lo pedimos, pero al final no no, no lo han concedido porque había muy pocas licencias, no pasa nada y, y bueno, ya me guiaré si los players juegan alguno y nos comentan y nos cuentan un poco, pero o sea se ve el juego de aquella manera, ¿eh? Se ve el juego de, de aquella manera que, puf, poco deficiente. Y diciendo a la gente, oye, verás cómo ahora es Cuarenia, ahora las a que los juegos campaña, pues otra no, como en su momento ¿no? Es que los juegos campaña al final no los juega nadie y los suyo hacer juego multiplayer. Pues mira, tío no sabes hacer juegos ni en campaña, ni en multiplayer multiplayer, que he visto hasta que el Marvel Avenger, pues se ha ido un poco, un poco por ahí, ¿no? Pero bueno. Ay, bueno, pues hablando un poquito, ¿no?, de esta gente de Crystal Dinami, mmm, una noticia que me parece súper interesante y es que, pues, lo que sí está metido muy a full Crystal Dinami. es nada más y nada menos que, bueno, además se les escapó en una reunión, es el famoso Tomb Raider y el... Bueno, el Tomb Raider, este tiene un nombrecito que se llama Tomb Raider uh, Rebel ¿vale? Este juego está de verdad, pues Crystal Dynamic, ya creo que está de en Bracer Group también porque es la nueva y bueno iba a estar desarrollado en Unreal Engine 5 y hay un Insider un Insider que, que bueno pues eh, que no es la primera vez ¿no? que a cierta cosita ya os digo iban cosas de rumores pero bueno que se dice que este juego a finales de año podría llegar a salir. Yo no me lo creo que a finales de año vaya a salir, pero sí podríamos ver algo importante o algún gameplay, porque este juego fue anunciado en abril de 2022 y fue anunciado de aquella manera. Creo que fue una especie de, de carterito que dijo, sin, sin logo en llamas ni nada, dijo, oye, que estamos haciendo un rider ¿no? En una especie de conferencia de Unreal, creo que fue, o algo así, y dijo, estamos haciendo el Unreal. El Unreal, digo, el Tornrider venga vale y nos dejaba todo como que what así que nada lo que sí se comentaba bueno el juego eh, lo dicho desarrolla eh, Crystal Aftami distribuye Amazon Game, que me descoloca bastante, porque ¿qué va a ser esto? ¿un juego de supervivencia? ¿va a ser esto un juego, hostia, Amazon Game? ¿va a llegar a consola? ¿no va a llegar a consola? ¿cómo va esto? yo, yo espero que sí, ¿no? que sea un juego como el resto de la franquicia, me ha descolocado un poco la distribución por parte de Amazon Game pero bueno, veremos y se habla de que, bueno, va a ser un juego eh, donde nos va a situar en un mundo sacudido por un misterioso cataclismo así que nada es verdad que con Real Engine 5, pues las físicas y todo el, el, un poquito de mundo abierto y todo lo que podamos, pues vamos a tener, la verdad, muy, muy en primera y, y pinta muy bien. Y Lara, evidentemente, evidentemente, no sé si el mismo personaje que estamos acostumbrados a esta nueva saga Pues seguirá siendo la misma chica Espero que no vuelvan a hacer un reboot, por favor Creo que no, creo que en teoría todo sigue normal y todo sigue hacia adelante Pero bueno, la verdad que pinta interesante Soy muy fan de la saga, tenía ganas Me compré hace poco la edición Survivor Que venían todos los Tomb Raider, con, venía con todos los DLC, etcétera y me llama bastante me llama bastante de volvérmelos a pasar que igual en el canal pues poquito a poco es que estoy en una falta de tiempo tremenda pero bueno ahora con los nuevos horarios del podcast pues igual tengo más tiempo y, y me lo puedo pasar ¿qué decís por aquí? Eh, a ver, el problema de Square Eni es que intenta ser lo que no es Nunca ha sabido hacer juegos de corte occidental como es Force Spoken. Eso dice Stroking Bueno, a ver, ahora que está en Bracer Group detrás de muchos de los títulos Y que ellos han quedado con toda la parte japonesa A ver si este Tomb Raider, por ejemplo, que llega a través de Embracer Group A ver qué tal, ¿no? A ver qué es lo que pasa, pero bueno Molaría ya que fuese una rara adulta y con experiencia Se supone que sí Se supone que ese es el nuevo Tomb Raider que, de hecho, ya, bueno, ya teníamos una lara adulta, ¿no? En el, en el, en el anterior, ya, los dos anteriores, ya sí era una, una lara más adulta, ¿no? No sé si me apetece el Tomb Raider charter no, otra cosa es que le den la vuelta a jugar, ahí estoy contigo que es verdad que se notó un poco que la, la fórmula que se utilizó para el, los, el, el primer Tomb Raider, que fue un quiero y no puedo, el segundo fue un poquito más el tercero para mí fue el peorcillo, ¿eh? porque intentaron crear una parte del mundo abierto que no era abierto, ¿no? que era un poco lo que hace God of War ¿no? y con esa misión secundaria que era muy absurda de traerme un objeto y no sé qué, el, el tema de vamos a tirar el chicle, eso no, por favor, día de hoy ya no, hay que cambiar un poco hay que reinventarse, hay que innovar y hay que hacer cosas diferentes, eso sí es verdad, pero bueno una, una Lara Crowe jubilada, prejubilada, ¿no? Totalmente. <ríe> Tengo 50 años y me dedico a la... Oye, cuidado, ¿eh? Que mira el señor Harrison Fox con Indiana Jones. Que la, <ríe> la han tenido incluso que hacerle por ordenador un poco algunas escenas. Madre mía, tío. Esperemos no llegar a tanto, por favor. <ríe> Madre mía, tío. Pero bueno. Eh, más cositas. Bueno, pues siguiendo. Y ya nos metemos un poco con Xbox. Siguiendo con los amigos de Crystal Dynamics. Eh, acordar, vamos a recordar un poco eh, tenemos a Perferredar en pantalla bueno, tenemos Perferredar tenemos una, una simple imagen de Perferredar por ahí en pantalla que no sé si será del juego real o no este juego de verdad bueno, re, por recordar un poco eh, se dice, ¿vale? Un, eh, este Insider que también estaba comentando eh, vale, el Insider en cuestión se llama eh, Miller Ross, ¿vale? Miller Ross es un Insider directamente de Crystal Dynamics y, y bueno, pues comentaba que estaba comentando lo de este Tomb Rider y también comentaba que antes de eh, Perferredar va a salir Tomb Rider, o sea, mucho antes, ¿vale? Y que un año después, probablemente, o año y pico después, saldría este Perfeda O sea, estamos hablando de que Perfeda se nos puede ir a 2024 finales o 2025. Ojito con esto. O sea, se puede ir bastante, bastante lejos. A ver, eh, este, este, yo la verdad... Eh, 2023 me vais a escuchar, igual que 2022 yo defendí muchísima Xbox pero yo 2023 no vengo a echar mierda a Xbox pero sí vengo a ser realista y a tener los pies en el suelo porque ya se le han dado muchas posibilidades y muchas oportunidades, a ver, Microsoft ya compró eh, metió a Phil Spencer Fire Spencer ha hecho los cambios pertinentes, los años que ha tenido que hacer y yo creo que ahora mismo ya tenemos que ver resultados en 2023 sí o sí entonces yo como jugador de todas las plataformas, ¿vale? porque bueno, aquí las veis yo tengo, ¿vale? las plataformas, tengo la suite también la habitación, ¿vale? porque me gustan las consolas, me gusta jugar, no me gusta la. La consola, odio las consolas me gusta jugar videojuegos sin depender de un hardware que eso es lo que más me gusta que me ha dado poco a poco Xbox, Vale, eso es lo que me gusta a mí de los videojuegos eh, y lo que me ha dado de Xbox más que las franquicias en sí pero bueno, llega un momento y dice, oye Xbox, yo quiero ver resultados a ver, Microsoft golpe de talonario Compró, o sea, fundó Initiative. Initiative venía gente muy tocha desde Santa Mónica Studio Rockstar, de Ubisoft, de un montón de sitios, ¿vale? Se le fue parte de la plantilla, venían hasta directivos, ¿eh? Se le fue parte de la plantilla, ¿vale? Parte de esa plantilla que se le marcha, eh, eh, no se sabe qué juego se está haciendo, y al final, realmente lo que hacen, lo que hacen realmente, porque no tiene, vamos, no es otra... Oye, para hacer algo nuevo, mejor vamos a coger una IP que ya exista, aunque sea todo nuevo y no tenga nada que ver, pero vamos a coger un IP que ya exista y hacemos pues ese juego nuevo y le ponemos Perferdar. <risa> Porque esto de Perferdar va a tener, vamos, simplemente la sinopsis de fondo, pero realmente el juego va a ser totalmente una cosa nueva, ¿vale? Que eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, querían hacer un juego tipo PlayStation. Vamos a ser realistas. O sea, lo que querían hacer esta gente es un juego campaña, ¿vale? Porque Starfield no va a ser un juego campaña, es un juego en la línea de Bethesda. De hecho, Bethesda se le ha dado su posición y su sitio a, a Zenimax que todos sus estudios sigan haciendo los juegos que hacían hasta ahora, con la única diferencia que pertenecen dentro de la, de la franquicia Xbox. Pero no están haciendo un juego eh, campaña al estilo que, bueno, pues algunos jugadores que ven en PlayStation, pues para poder atraer. Y eso sería perfecto sería ese juego campaña que tanto se pide ¿no? vale eh, se ponen a hacerlo y ven que hay mucha discrepancia, muchos problemas y empieza a huir a la gente, se empiezan a pirar vamos a tirar de alguien que se va a hacer muy bien el juego campaña que son eh, esta gente de Crystal Dynamics y eso es lo que hacen, tiran de Crystal Dynamic y Crystal Dynamics pues empieza a ayudar para hacer este Tomb Raider The Shot Insider eh, 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 Miller dice que el juego va de aquella manera, o sea que está teniendo algún que otro bache que no va perfecto, ¿vale? Que eso no quita que luego al final salga un juego real. Pero es que de verdad, yo quiero ver resultados. O sea, yo, Microsoft, creo que anuncia las cosas demasiado. con demasiado adelanto. se quedan en bocas chancladas al final, ¿vale? Entonces. Vamos a ver, de verdad, yo hablo desde el punto de vista de jugador y creo que si tienes una Xbox y eres muy fan de tu Xbox y eres muy fan de los juegos de equipo, creo que ya es hora, también de vez en cuando, igual que a Sony se le pegan hostias, igual que a ni Nintendo le pegamos hostias, pues aquí fue también que pegarle hostias, ¿no? Que aquí en Xbox este se la da a todo el mundo porque aquí somos de juegos y ya lo sabéis. Y estoy muy enfadado con ello y creo que ya os digo, y ahora otra noticia también que os voy a en breve, pero oye, esto... Totalmente, mira, en este asunto hay poco perfil y mucho dar. Pues muy buena esa, me gusta mucho esa. Arba 76, totalmente, muy buena esa. Así que nada, yo por mi parte ya os digo... Creo que podría ser una franquicia, a ver, que tú... el que haya jugado Perferdad, realmente es un juego tipo primera persona, que hay un trasfondo interesante, pero es como Gordon Eye en su época, tú juegas hoy Gordon Eye, y hostia, pues te verdad nostalgia, dices tú, ay, qué simpático, qué buen juego, qué chulo, pero es un juego, que es un juego, es un shooter primera persona, que tiene una historia de red y se acabó, pero no, a ver, que para la época estaba guay y ya está, pero que no era de los mejores, quien viniera de PC te diría, no es el mejor juego de shooter que hayas jugado, tío, o sea, tú tienes ni puta idea pasar en consola, pues de verdad, no había muchos shooters, y bueno, y Perferdard, digamos, que venía del mismo estudio que era Rare detrás pues evidentemente en su momento era muy guapo era un juego muy interesante pero ojito con esto porque bueno a ver nos ilusionamos todo cuando vimos una CGI que ni hay gameplay ni nada yo como mínimamente este año este año eh, en el E3 que haya o donde esté Microsoft tiene que enseñar como mínimo algo de este juego que se vea como sea como cuando enseñaron el Halo el gameplay algo y que nos creamos que se está haciendo algo. Y bueno, ahí ya veremos una mínima demo que decir, mira, pues esto estamos haciendo, que sean dos minutos, tío. Pero de verdad, es que, es que al final no, no me extraña que llegue Sony y te, y te coma la tostada, tío, porque es normal. Es normal, ¿vale? Y ya no vale Game Pass. De hecho, como jugadores nos tenemos todos que preguntar una cosa. Los que tengan una Xbox tienen que preguntarse una cosa. Si a ti te quitan el Game Pass, si a ti te quitan el Game Pass, ¿qué haces? ¿A qué juegas? ¿Qué te compras? Te jode Porque hay muchos juegos que Dirás es Que yo esto No quiero pagarlo Porque me he acostumbrado A comprarlo así O sea No estoy diciendo Que los juegos de Microsoft No los juegos de Microsoft Pero ¿Te quitan el Game Pass? ¿Qué haces? ¿A qué juegas? O sea me voy a quitar el Game Pass Y yo no me voy a comprar muy, A ver Me comprarían Como dice por aquí Ney, Muchos retrocompatibles Que van a funcionar muy bien sí. porque Es que es lo que me está pasando O sea Me estoy comprando Una cantidad de juegos De 360 eh, A 6 pavos A 7 pavos Hola <risa> mi Miguelito, que es el único que bebe cuando juego al Valhalla, Miguelito 911 me dice Un Assassin <risa> que, 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 que juega solo Assassin últimamente, <risa> igual que yo, por eso <risa> ha sido buenísima. ¿Por qué te va a comprar un Assassin <risa> A ver, que no digo en plan de verdad, no lo digo. Eh, alguno me estará diciendo ahí mismo: hostia, Max, vete a la mierda. Eres un tóxico. De verdad que no, lo digo desde el corazón porque me duele, porque, porque yo soy un, Siempre he sido un pro de Xbox, tío. Y, y bueno los free to play he eh, perdido con mis colegas que solo tienen playstation 5 Tito Play es un, es un tío que tiene bueno tienes ya playstation 5 también guapísimo ahora mismo el FIFA dice por aquí uno lo siento pero no no puedo negar que Xbox y las curiosidades se llevan, se llevan mal, pues sí A mí me da, me da mucha pena esto que estoy diciendo y, y no tendría que pasar Pero me da mucha pena Y bueno, ya de esta, de esta a la última Venga, vamos entrando en las noticias Que no quiero tampoco esto alargarlo más de la cuenta Pero oye, hay una noticia actualizada Que para que los señores de Generación Xbox Se estén poniendo más serio, ¿vale? Porque más fanboyismo que en Generación Xbox Web no hay ¿vale? y se estén poniendo hasta serio a ver, aquí ha pasado una cosa, hay dos noticias voy a contar primero lo ocurrido y luego lo, 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 lo que ha pasado después ¿vale? lo que había ocurrido ¿vale? Eh, había rumores, era un rumor todo, pero un rumor muy cercano que con el tema de los despidos de Microsoft eh, que habían echado a 100 personas solo en 3, 4, 3 se habían, ido 100, habían echado a 100 personas pues se había comentado que al parecer 3 Cuartos Industries se, se dedica a día de hoy a, a Halo Infinity vale. pues se había dicho de que solamente se iba a dedicar a Halo Infinity, que la franquicia de Halo a futuro se iba a derivar a, a estudios de terceros ya podrían pertenecer dentro de equipos de estudio o de terceros, o sea externos, y que esta gente solamente se iba a centrar en eh, digamos pues en dirigir un poco bueno en, en organizar el trabajo y los desarrollos vale como, como simplemente eso a supervisar y coordinar los trabajos y ellos se dedicarían a 343 industrias se dedicarían a seguir creando eh, contenidos para ese Halo Infinity Que la idea es seguir alimentando Porque por lo visto, bueno, pues por culpa de Halo Infinity Ellos como que no pueden desarrollar más De hecho ya para Halo Infinity creo que tuvieron ayuda De algún estudio externo ¿Vale? Pero bueno, esto pasa en todos los estudios ¿Vale? Esto en, toda, en todos los eh, Juegos, al final se tira Por ejemplo, juegos tan inmensos, ¿no? Como estamos hablando en Sony, si nos vamos a God of War o incluso a of Fire, etcétera, Al final tiras de muchos estudios externos Para que te ayude, incluso de tercero para que te sea un cable Que eso es normal y no pasa nada al final, ¿vale? Banji ha salido a, a comentar, ha habido una actualización de la noticia y Banji rompe el silencio, ¿vale? Y dice en un tweet, ¿vale? Halo, Halo y el jefe maestro están para quedarse. 3Querds Industry continuará desarrollando Halo ahora y en el futuro, incluyendo épicas historias, multijugador y muchas cosas más que harán de Halo increíble. Esto es el jefe de estudio, el CEO de estudio, Pierre Hinks, o Hinks, como se llame esto es otro, otro juego que... a ver, este juego es el sello es, vamos a decir, el símbolo de Xbox, el que te vendieron una Xbox Series X con esto en la portada ¿vale? o sea, esto estaba ahí y el juego no estaba, o sea, hemos aguantado muchísimo con esto, ¿eh? entonces, de verdad, 2023 tiene que ser un año de tirón de orejas y de transición para Xbox ya, pero ya del o sea, ya os digo, hemos hablado mucho hemos defendido mucho a Xbox en este podcast Hemos dicho, está, hemos contado la historia, hemos eh, intentado entender. Es normal que el enfoque y modelo de negocio que quiere Microsoft es cambiar, cambiar y cambiar. Hay que cambiarlo todo, ¿vale? Hay que hacer muchas cosas. Pero esto no puede ser. A ver, Microsoft no se puede convertir en una marca nada más de Game Pass. Tiene que ser una marca que... Oye, mira Netflix, hasta Netflix, hasta Netflix, hablamos tanto aquí de Netflix, hasta Netflix ha hecho una pausa, se ha ido su CEO como CEO y de momento tiene una nueva ruta vale que igual mañana hablamos de ello, pero tiene una nueva ruta en el enfoque de contenidos, porque sabe que va mal, sabe que lo estaba haciendo malamente, y ha dicho, eh, para, stop, y vamos a empezar a hacer las cosas de otra manera. Y Microsoft lo ha hecho, pero ahora tenemos que ver resultados, ¿vale? Entonces por eso os digo que ojalá, de verdad, ojalá a corto plazo veamos. Tokomoto dice marketing, solo eso. Hay cosas que no se pueden defender. Tito Playing dice hay que dejar trabajar a la gente y ya cuando salga el juego, pues se critica o lo que sea. Pero meter presión para que saquen juegos solo trae prisa crean estrés y malos acabados. Sí, Tito, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que 343, eh, eh, compañeros, que todavía no tenemos ni el modo campaña. Ni el modo campaña, de Halo infinity, tío. De, o sea, el modo campaña, perdón, el modo cooperativo. No lo tenemos en la campaña. Ese cooperativo A4 no está, tío Que es, es el sello de la marca o sea A mí me da igual, Halo, hey, que yo no soy fan de este juego O sea, es que me da igual De hecho, el, el juego, pues decía la gente que está bien Que está correcto, no es para tirar cohetes Pero que está bien, ¿no? Que el juego está chulo Es verdad que lo puedes jugar en Game Pass y a tomar por saco Pero es que no puede ser esa la excusa Como lo puedes jugar en Game Pass, pues que haga lo que te salga de la polla Así que no puede ser, muy buena señor Caltita Entonces, yo, yo lo que pido Simplemente, de verdad, yo pido eso Pido que por favor Microsoft ya está bien De, de, de esto, ¿no? De, de vaguear y de... Es organización, tío si yo, no, yo no digo que la gente de Recuerda o Re sean vagos estarán, estarán, pues Amargados, o sea, fíjate cómo estarán Tendrán un estrés que irán a trabajar, pues Amargado, y, y, y amantes de los videojuegos Pues irán, pues fíjate, tío En fin, así que, que ya veremos ¿no? Ya veremos y... En fin, ya veremos Así que, como el multijugador Dirá Fast 2 y nadie no protesta, No entiendo eso el, el, el multijugador de Us 2 que tenía que llegar, ¿no? Un multijugador sí, pero el multijugador de Us 2 creo que al final va a ser ese juego enorme. Pero es que no podemos comparar, Tito, mmm, no podemos comparar que un Dyrasofas 2 no 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 creo que la gente se vuelva loca por jugar Us 2 modo multiplayer, ¿vale? No podemos comparar un Halo. Es como decir que Call of Duty te saco la campaña, ¿vale? Y luego te digo que eh, vale te voy a sacar el modo online, pero el modo online le van a faltar cosas y las temporadas no llegan y cada vez tardan más es que nadie te lo perdona es que nadie te lo perdonaba tío entonces creo que eso no ha sido buen ejemplo por ahí creo que de no es el mejor ejemplo ¿vale? al menos para mí no es el mejor ejemplo venga me el último comentario soy Snide y sigo sin contar que pasan del físico que juegue pero bueno eh, que, ju eh, que jugué en Game Pass el Aston y como me gustó fui a comprarme la edición especial tuve que comprarme la de Playstation 5 porque no han sacado eh, no han sacado de equipo eso no es culpa de Xbox estáis hablando que eso no es culpa de Xbox, esto es culpa del publisher, estáis confundiendo, es como High on Life, High on Life no tiene culpa, Microsoft es la que pone pasta para que salga el juego día 1 en Game Pass, pero si tú quieres que el juego venga en castellano, etc., eso, o que venga en edición física, o que salga, eso no es culpa de Xbox, no pone pasta a Xbox, ¿vale?, Pone pasta los estudios de tercero. Por eso luego hay estudios, incluso en España. Tenemos a Tresura, tenemos a Avancedisco, etcétera, que se preocupan de generar ediciones para que salgan en físico. Pero es que ahí no entra ni Sony, ni entra Nintendo, ni entra. ¿Vale? Otra cosa es que se hayan querido preocupar. Porque eh, esté pasta de ellos metida Por ejemplo, el juego de Ori, ¿vale? Que es de un estudio de tercero, no es de, pero es pasta de Microsoft y pone Microsoft, ¿vale? De hecho, tú pones Nintendo en, en su y pone Microsoft Studio. Eso es diferente. ¿Vale? ahí ha puesto o por ejemplo bueno de Death de The Death sí se tiene que preocupar eh, Sony de distribuir el juego en físico etcétera porque son distribuidores cosa que empecé era eh, Level 505 y por eso empecé pudo salir en Game Pass ¿vale? entonces cuidado con esto porque son cosas y conceptos diferentes ¿vale? que entonces confundimos y, y al final confundimos a los demás o decimos es que Microsoft te hacen lo que ha hecho como los parches que tuvieron que sacar, que el juego también salió de aquella manera, eso ya no es culpa de Microsoft no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, lo que hacer cesa es CERCESA es CERCESA y ahí sí hay que decir las cosas, de hecho yo he dejado de jugar High Online por culpa de idioma, no juegan Game Pass y me podría haber comprado incluso el juego, pero no me lo he comprado y no lo he seguido jugándolo porque no puedo estar leyendo y jugando a la vez, ¿vale? un juego que se basa muchísimo su modo gameplay se, se, se basa to sobre todo en el tema de, de, de los diálogos, ¿no? entonces, bueno, ¿culpa de Microsoft? pues no principio no que podría haber puesto pasta Microsoft que Microsoft ha puesto pasta en ese juego pero ha puesto pasta simplemente por traer la gimpas. se tenía que haber los desarrolladores de haber preocupado ¿qué pasa? que claro que si lo pones en, en español también te que a ponerlo en francés en italiano en, en alemán en sus muelas todas entonces te gastas nada más una pasta en distribución y todo y es una puta es una puta locura entonces no sé entiendo oye no quita que a futuro se consiga pasta y decidan seguir alimentando el título hay muchos juegos recordad No Man Sky No Man's Sky se le echó a la gente encima a Sony y es que no más Sky no era de Sony <risa> no era un juego de Sony que tiene exclusividad con Sony pero no era de Sony un juego deficiente que hoy en día lo juegas y es espectacular espectacular ¿vale? y era un juego que nos partimos eh, la caja a todo el mundo pues como salió ¿vale? han decidido seguir metiéndole pasta metiéndole ingresos y, y bueno pues mira qué juegazo nadie dice ahora ¿qué juegazo al final Sony que de pasta ha puesto? es que Sony ha puesto pasta pero sí que le echaron, la chacalera marcado y la señalaron, diciendo: no, es que Sony no ha puesto, fíjate, no ha traído este juego así, asado, que si sí, físico, que sí, entendéis, que sí había salido en físico, pero bueno, era porque, es que también, y luego el tema del físico. A ver, gente, a, ver, a día de hoy físico es mínimo. Lo siento, pero que en España se sigue comprando físico por lo que se sigue comprando físico, por las triquiñolas, que somos muy golfos todos por la segunda mano, pero que el físico aquí es muy complicado, que coleccionistas, coleccionistas yo conozco con los de una manita. En nuestro Discord tenemos gente que sí que se compra, Poby, por ejemplo, se compra sus juegos, eh, aquí el fan, eh, Winter Night, mucha gente no que tenemos, eh, pues, que se compra sus jueguecillos porque les mola, porque les gusta tener sus cajitas, pero no solamente sus cajitas, les gusta tener sus libretos, sus cositas. Bueno, pues sí, sí pero no me digáis ¿eh? el físico la gente lo compra por lo que lo compra yo yo por ejemplo este año 2023 quiero ser digital ¿vale? only digital pero ¿qué problema tengo? que claro que llega un momento te vas a comprar un juego que quieres eh, barato eh, yo que sé el Callisto Protocol que está ahora a 40 pavos en físico y sigue estando a 80 pavos ahora mismo 70 pavos en la versión digital pues tonto no soy entonces y más un juego que seguramente lo voy a jugar lo voy a vender el Gotham Knight, Night pues me lo compré en su momento a 45-50 pavos creo que fue y evidentemente pues lo vendo y, y son juegos que me puedo quitar de medio, pero los juegos que quiero tener de verdad me los estoy. vamos, soy all digital only digital bueno, seguimos, y hablando de físico oye, que te apetece tener The Wisher 3 en físico pues mira, eh, sabemos que esta edición todo lo que tuviera The Wisher, pues la gente de CD Projekt ¿vale? pues ha portado muy bien, nos metió una super actualización en consolas y PC una actualización buenísima y ahora llegan unas ediciones en cajita para PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues es importante, llegará el 26 de enero, tanto Estados Unidos como Europa, como en algunas regiones punteras. ¿Pero qué es lo que pasa con esto? Cuidado, gente, que llega muy limitado, así que quien quiera tener su cajita con su disquito, que llega muy limitado, ¿vale? Así que tenéis que estar muy, muy al acecho con este con este título eh, lo dicho actualmente pues tenemos si tenías el juego anterior de PlayStation 4 de Xbox One o de PC pues todo todo el paquete este de actualizaciones incluso con eh, extras que habían metido de la serie de Netflix y todo, pues se actualizaba automáticamente, yo aún así, tenía el juego pero como no tenía los DLC, tenía los DLC compartido con un amigo en Xbox y eso, pues se terminó comprándome la edición super tocha por 10 pavos, o sea, flipante vamos, en, en navidades se puso a 10 euros la, la edición con los DLC y todo, y nada, ahí tengo el juego súper completísimo, que no sé cuándo lo podré jugar, por favor, pero bueno eh, más cositas, oye recordar cositas de CD Projekt y es que recordemos, ¿vale? Que me gusta de vez en cuando cuando tenemos noticias de estas, pues, oye, ¿en qué está trabajando CD Projekt? ¿Os acordáis? Pues CD Projekt está trabajando en, eh, en tema de The Witcher, está trabajando en varios títulos. Entre ellos teníamos, pues, un spin-off. Que esto me flipa, ¿vale? Están haciendo eh, un spin-off de de eh, basado, o sea, es como una nueva trilogía, pero spin-off al juego original. ¿Estará Gerald? No lo sé. Yo creo que será gente nueva ¿vale? vamos a ver seguramente gente nueva, nuevos personajes y luego una cosa que me chifla bastante que esto no nos acordábamos al menos yo no me acordaba, investigando digo oye que es verdad, se está haciendo un remake del primer The Witcher que es de los que peores envejecieron y se está haciendo pues un primer The Witcher de mundo abierto en, el, en, en, en eh, lo de Unreal Engine creo que no, creo que era bueno, en Unreal Engine había algo de Unreal Engine ¿Tenía yo algo por aquí? No, Unreal Engine creo que se estaba haciendo otro el, el Cyberpunk 2 creo si no me equivoco, de esta gente y, y bueno pues me parece muy interesante que este este es que ya os digo, jugar este juego a día de hoy es muy duro, ¿eh? Muy duro jugarlo, porque ha envejecido muy mal no sé si lo habéis probado, si el 2 se movió de aquella manera que salió en Xbox 360, por cierto lo regalaron, y se puede a día de hoy no sé si se podrá seguir comprando porque es re recompatible en Xbox pero el 2 todavía tiene un pase, pero el 1, madre mía, tío, madre mía. Ver eso es el típico personaje de pecero que se ve en plan Minecraft <ríe>, moviéndose, madre mía, madre muy duro, muy duro, muy duro. Entonces, bueno, querían hacer eso, un juego de mundo abierto y muy interesante. Y otro nada, el Cyberpunk, pues estaban haciendo eh, un nuevo DLC y estaban también trabajando directamente Gerardo el Magias, totalmente. <ríe> muy buena esa estaban haciendo pues eso un aquí aquí se le fue un poco la pinza diciendo cosas que estaban haciendo y dice estamos haciendo también un ciberpan 2 porque ya si con el primero tenéis bastante pues estamos haciendo una segunda parte bueno por pues lo dicho vale es muy interesante y, y nada haciendo un montón de cositas de aquí hay que decir más y más y dice por aquí, Carlos Cubo, ¿qué pasa, guapísimo? ¿Qué pasa? Pues mira, aviso eh, lo que me está gustando, me estoy flipando, de que estáis viendo mucha gente, más que por la noche casi, bueno, más que por la noche tampoco, pero bueno, más o menos es igual, pero gente que, que, que tenía yo mucha ganas de veros, así que nada, a las 19 horas, ya sabéis que vamos a estar aquí una horita, más o menos ahorita y algo, pues haciendo estos directitos yo creo que están bastante bien. Señor Carlos Cubo, con, con esos podcasts cinéfilos de antaño, ahí se llama... ¿Se llama? Es que has cambiado tanto de nombre. ¿Cómo se llama tu podcast, Carlos? Recuérdamelo, no sé qué del videoclub. ¿Cómo se llama? Ponlo por ahí, póngalo pon, usted por ahí. Tiempos de Videoclub, vale. Buscados todo, buscad todo el podcast de Carlos Cubo. Tiempos de Videoclub que os va a encantar. Si queréis de verdad, el, el cine, el cine auténtico de esto de la época, el clásico, ese que iba a ser el Videoclub también, a elegir tu película, eh. Gente ya que tiene que, que, que peinamos canas, pues, y algunos ya ni las peinan, pues, iros a Tiempos de Videoclub que os va a gustar buenas charletas, vale, aquí de de mi amigo Carlos, que es genial, que es muy grande, es muy grande. Terminator, habéis hablado de, de la última. Pues mira, le daremos, le daremos, le daremos. Ahí está un poquito más actual, pero mira, le daremos también. Bueno, seguimos un poco más y más cositas que tenemos por aquí. Oye, hoy muchas noticias, ¿eh? Vamos un poco con Nintendo, ¿no? Yo flipo, yo flipo con esto de Nintendo. Gente, en el séptimo año de vida de Nintendo, Switch ¿Vale? Nintendo, ¿qué prefieres? ¿Sacar una nueva consola? ¿Para qué? ¿Para qué? Si he sido la consola que más ha vendido en 2022 frente a Xbox y frente a PlayStation, ¿para qué voy a hacer una nueva consola? Lo que voy a aumentar es mi producción de Switch, claro que sí, o sea, voy a sacar mucho más producción de Nintendo Switch, qué barbaridad, tío, pues nada, eso, eh, Nintendo, pues sigue... Empeñado en seguir inflándose a venta, inflando a sacar, pues un montón de consolitas más para que todo el mundo pueda acceder a su ansiada y golosa consola. De hecho, os digo una cosa, yo he flipado a mi <S conferencia> sobrina con el niño eh, Nene, es, eh, mi eh, que, que, yo, qué sería, mi qué sería. Yo soy yo soy como eh, tata, tataratito. No sé, no entiendo de estas cosas, porque si es el, 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 el sobrino de mi sobrina, es mí, ni puta idea. Bueno, pues con 5 añitos para 6, pues se ha pedido una suite de reyes, ¿vale? Y está flipando con ella, está alucinando con ella, ¿vale? Y es que la verdad, bueno, Nintendo tiene juegos para todos y para todas, y es genial, mi chica le encanta jugar con la suite, pues yo soy el único tonto aquí que no juega a Nintendo Switch, sí, pues porque me falta tiempo, como siempre. Recordad un poco las revisiones que tuvimos con Nintendo. Tuvimos una primera Nintendo Switch, pues, eh, eh, con su dock y todo. Luego tuvimos una segunda Nintendo Switch donde venía, por si me equivoco, vale, una segunda Switch que venía con una mejora en la batería. Luego tenemos una versión Lite, que era una consola que no venía con dock, que solamente podemos jugar en su versión Lite y no había forma de poderla conectar a ninguna pantalla o televisor grande. Y luego tenemos una versión Switch con pantalla OLED, que es una delicia, que venía también con su dock, pero que es una delicia, sobre todo si juegas en el exterior, pues se ve increíblemente bien. Ahora también tenemos una nueva revisión, entre comillas, que es con la edición de Zelda de este Kingdom, ¿cómo se llama? El nuevo Zelda, que no me acuerdo, aquí está Tears of the Kingdom, pues con ese Zelda tendremos una consola edición Zelda, muy chula que también llegará con el juego ¿vale? Esa sería la, la siguiente ¿Y qué pasa con Switch 2? Pues de momento Switch 2, para Nintendo es importante que cuando lleguen a Switch 2 se entienda esa transición no se entienda ese cambio Yo... A ver, opino y ya lo hemos dicho varias veces en este programa, pensábamos que Nintendo Switch 2 tendría que venir con un Zelda eh, bajo el brazo y pensábamos que este Tears of the Kingdom sería el Zelda por excelencia que llegaría directamente a Nintendo Switch 2, pero parece que cada vez pues, va sonando un poco más lejos y sí pienso que igual a final de año nos regalan, nos regalan una imagen de esta nueva Switch. ¿Vale? Como diciendo Nintendo, no me importa vender menos en Navidad porque en mi año fiscal voy a vender lo más grande y voy a vender seguramente estas nuevas Switch. Yo pienso que vamos a ver, o bien en un Nintendo Direct de enero de 2024, o bien en un Nintendo Dire de finales de. En, 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 cercano a lo mejor a, a los Game Awards o algo. Pienso, pienso que podríamos tener una Nintendo Switch 2. ¿Vale? o como la quieran llamar y tiene que ser una consola que entre muy bien que se entienda muy bien y sobre todo hay que entender de que el público de Nintendo a ver a ver y que nadie se sienta faltado pero es verdad que el público de Nintendo en su mayoría tenemos unos porcentajes muy altos que es un público que no está informado de los videojuegos o sea más casos vamos a decir ¿vale? que sí que igual no todo el mundo eh, me refiero con ello, pues sí, que a lo mejor Pokémon lo juega gente más casual, pero luego un Fire Emblem, pues lo juega gente más que pues se mueve más en los videojuegos yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? entonces tiene ese dos vertientes de público y claro, tiene que entender que el que juega Fire Emblem, evidentemente sabe perfectamente que es una suizo, pero va a haber mucha gente como pasó con Wii U, que no va a saber que es una Nintendo suizo, y este es el peligro ¿vale? que tiene que quedar muy muy bien explicado a ver, ¿qué decís por aquí? Eh, ni con un palo la Switch, vaya por Dios. Eh, se viene Zelda y eso va a vender un montón, dice los 76 eh, Dito Play dice, cuando pase un año de lanzamiento del nuevo Zelda? Se anunciará la Switch 2. ¿Tú crees? ¿Con un año? ¿Tú crees? venda todo lo que quiere luego te diga, bueno podría ser también, podría ser una buena estrategia también, ¿hay tiempo para una Switch 2 y Cerda 2 HD más dinero para Nintendo? Pues sí también, totalmente, esta gente sí que nos saca los cuartos y, y, y no decimos nada, ¿eh? Podría ser, podría ser, no quiero decir nada pero podría ser, ¿vale? Así que nada, y por último a ver qué me queda por aquí, me queda una última noticia Venga, una última noticia que tenemos por aquí. Y es que, gente, esto me ha quedado muy alucinante. A ver, bueno, ya sabéis todos, no vamos a decir nada aquí, ¿vale? Teníamos una sala en Discord, ya sabéis, para spoilear todo lo que queráis de Diras of Fast, la serie. Y bueno, ya sabéis que Game Industry pues, se dedica, sobre todo, pues semanalmente, creo que eh, cada, cada 15 días, lanza lo que son las cifras de venta de juego. Y es que, bueno, esto me parece alucinante lo que ha ocurrido, ¿vale? vale y es lo, lo siguiente, Dila Sofa, Remake, o sea, el parte 1, el juego este que sale para PlayStation 5 exclusiva, ¿vale? Ha pasado directamente al puesto número 20, creo que era, ¿no? El puesto número 20, porque ha vendido 238% más. Bueno, ha vendido directamente un 238% que la han posicionado y situado en el 20, en el puesto número 20. De la gente, a bueno, el puesto número 20, gente, el puesto número 20 de un juego que ha salido ya hace ya un tiempecito, ¿vale? Y que de repente ha subido las ventas que ha sido flipante por culpa de la serie. Esto significa de que me tapa la boca directamente Sony, porque la estrategia de sacar un remake al final ha funcionado. ¿Cómo? Cuando salga la serie Y de hecho todavía quedarían las ventas para marzo Cuando llegue, que cuando esté prácticamente terminando la serie Llega el juego a PC Ojito con esto, llega el juego a PC Y eso va a ser un aluvión importante de gente O sea, me parece una auténtica pasada Y en otro orden de cosas El juego en Playstation 4 El remaster famoso de Playstation 4 que ya tiene unos añitos vale, Un 322% Que lo han posicionado en el puesto Número 32% o sea, un 322% de ventas que le han posicionado al puesto número 32, gente. Es una auténtica. Una auténtica pasada, ¿eh? O sea, me parece impresionante. O sea que, que flipante, flipante, me parece muy, muy grande. Y Fire Emblem Games es el segundo lanzamiento más grande de la serie de Reino Unido. Sí, es que, eh, a ver, el artículo, eh, Arba76, es que es un artículo que habla de ventas. Entonces te habla que, por ejemplo, en el puesto número uno está Fire Emblem, aunque ha vendido menos que la anterior del 2019, porque ha vendido eh, un 31% menos que la anterior. Luego te habla de FIFA 23. Pero a mí lo que me interesaba. Me interesaba realmente era las ventas de The Last of Us, por eso os he puesto estas ventas, porque era realmente eh, lo que han crecido por el buen funcionamiento que está teniendo la, la serie. Entonces me parece de verdad eh, impresionante, ¿no? O sea, muy, muy, muy interesante. La serie está cumpliendo, ¿eh? No, no va mal. El capítulo 2 la gente está flipando, no contemos nada, pero la verdad que está bien. Había una tesis por ahí, una teoría, ¿no? De la harina, que no quiero contar nada pero bueno, que ya ustedes busquéis la teoría de la harina, buscar la teoría de la harina que no sé si al final eh, ha pasado algo en el capítulo 2 y se ha eh, confirmado, ¿no? Pero bueno, hay una teoría porque como no, no vemos las esporas, hay como una especie de, de teoría, pero 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 bueno y otra cosita más, otra cosita más esto es simplemente una curiosidad, no la traigo directamente ¿qué pasa aquí con la publicidad? ¿qué pesadilla la publicidad? ahora a ver mmm... Eh, bueno, está bueno, reducida a los últimos de nosotros, gracioso. Eh, por lo visto en el drama, ha empezado a seguir, ¿vale? A una actriz en Instagram. Eh, de momento no hay confirmación de un Dirac of Fast temporada 2, ¿vale? Esto es importante saberlo, no hay ninguna confirmación. Vale, pues ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, él ha empezado a seguir una actriz que se llama Shannon Berry en Instagram. Claro, al seguir a Shannon Berry, pues la gente ha empezado a decir, ostras, esta actriz podría ser perfectamente Abby porque se parece mucho a Abby, esta actriz tendría que ser ella, y la verdad que es que es clavada, ¿no? como que se está barajando el casting ¿vale? que se podría estar barajando el casting de Dirás eh, of Us eh, digamos la, la segunda temporada ¿será verdad? ¿será mentira? ¿será que se ha confirmado o no? ¿será que está ahí HBO? la verdad que se parece bastante, ¿eh? me ha impresionado mucho y... Eh, bueno, Sony Snake ya la veo que está un poco fuerte esta tía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y no es difícil ponerse tan cacha, que dependerá también como la veamos. También podemos ver una Abby más joven y luego verla más cacha. No, no tiene por qué contar todo el juego completo de The Last of fast 2 en la temporada 2, se podría contar una parte, pero es verdad que se parece bastante, me ha impresionado muchísimo, porque bueno, algunas actrices de aquí que se parecen, bueno, no sé si es la misma, si sí, es la misma, si sí, es la misma, si sí, es la misma. Y me, me ha dejado flipado, se me ha dejado muy flipado. Eh, porque bueno la verdad que vemos a las trick y que, y que se tiene un parecido pues bastante bastante importante ¿eh? un par de pinchazos listo es que sois muy malos pero ¿por qué sois tan malos <risa> Pobrecilla la chavala Se podía hacer, bueno, se podía hacer varios, varios factores también. Bueno, el drama en su momento estaba petadín, ¿eh? estaba petado. Ahora, ahora está menos petado, pues estaba también petadete. Pero bueno, pues nada, gente, no este, no este quiero estirarlo más. Los que estáis aquí, por favor, no os vayáis, vale, porque yo despido. Pero no me gusta que os vayáis. Tenemos un poquito más y y nada, simplemente, oye, pues eh, muchísimas gracias a todos y a todas los que escucháis Player Podcast que estáis dándole muy buen feedback estáis dándole siempre ahí ese dedito y ese buen rollo y nada compartir con la gente y, y lo típico y mañana pues más mañana al final podría hacer un Doras y luego por la noche pues a hacer el podcast porque yo creo que se, son totalmente compaginables ¿vale? entonces lo veo ¿vale? pero probablemente tengamos mañana eh sesión doble ¿no? tenemos el Píldoras y luego ya pues a las diez y media el primer podcast Interweekend que ahí bueno vamos a divagar mañana lo más grande que para Coco se viene de ha venido de Francia que ha venido de buscar al oso Ramón ya lo enten, entenderéis y bueno os va a volar la cabeza así que nada gente muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos el siguiente un saludito hasta ahora